0: <täntö> Äiti, monolta mummu tulee. Oi niin. <härä> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Radio Play. Mm. Joo, ja sitten tuosta noin. Oikein hyvää, oikein hyvää ja oikein hyvää. Täällä Komerossa on ilta. Mies on lähtenyt aidansoittoon. Siis ei tämmöisen niin tonttien välissä olevan aidan, vaan etiopilaisin prinsessan tarinaa harpulla säästämään. Minäpä itse sen sijaan istun täällä Komerossa ja täällä on sillä tavalla hyvä tunnelma, että viimeksi pyykinpesuyhteydessä niin jätin Tidebots-pussin auki tonne niin täällä tuoksuu nyt semmoinen keinokukkanen. Tänään on varmaan taas aika pitkä jakso tulossa, koska mulla ei ole mitään hallintaa missään. Aluksi palautetta. Hei Antti, kun mainitsit, ettei telkkarissa ole tarvinnut hiihtää, niin eikö kissi hiihtänyt putousfinaalissa suksilla, vai muistanko väärin? Toden totta, Kristiina Vähähiilari hiihti kuivalla maalla putousfinaalissa vuonna 2014 ja Muisto siitä nosti ihan hien pintaa, että on tässä kaikkea tehty. Mä puhuin ilmeisesti tässä podcastissa joku aika sitten jongleerauksesta ja tarkkakorvainen kuulija huomautti, että termi on väärä. Kysymys on siis jongleerauksesta ja tästä mä en ollut aiemmin tietoinen, koska mä oon menneiden aikojen ihminen. Nyt sitten tärkeä asia. Hörppimisestä on tullut nyt niin paljon palautetta, että sitä ei enää kuulla. Kovasti tuolla mun Facebookissa sitä myös puolusteltiin, että ei sitä nyt mitenkään voi jättää pois. Ja yksi ihminen sanoi siellä, että hän kuuntelee tätä koko Saakelin podcastia pelkästään se hörppimisen takia. Mutta syy siihen, miksi se jää on se, että joillekin ihmisille nämä hörppäysäänet on tosi, tosi vastemielisiä. Mun ensimmäinen reaktio tämmöisiin valituksiin oli tietenkin... Luonnollisesti se, että no niin just, tulispa nopeasti joku maailmansota, niin ihmisillä olisi jotain muutakin pelättävää kuin kahvinjuomiseen liittyvät äänet. Mutta tota, sitten mä, mä ajattelin tätä asiaa nyt niin kuin siltä kantilta, että, että niistä hörpimisäänistä on vaivaa monelle, mutta niiden puutteesta ei ole vaivaa kellekään. Mä voisin, mä, mä niin kuin... Toivon, että asioita voitaisiin muutenkin arvioida yhteiskunnassa vähän kuin tällä tavalla sen hyödyn ja haitan suhteen. Siis esimerkiksi, että onhan se hyvä, että meillä on pyörätuolirampit, koska ei niistä ole mitään haittaa kenellekään, mutta niiden puutteesta taas olisi vaivaa aika monelle. Mä en tiedä, onko nyt tämä hörpiminen ja pyörätuoli ja nämä asiat. Älkää nyt, älkää vetääkö liian montaa lankaa yhteen. Viime viikon jaksossa mä vähän vittuilin heteromiehille, vaikka itse asiassa mä oon aina ollut sitä mieltä, että heteromiesten maailma on tosi armoton ja siitä ei puhuta tarpeeksi. Mä sain tämmöisen viestin. Parikymppiseltä mieheltä ja tässä sanotaan muun muassa näin, että olen jääkiekkoa fanittava, vähintään kuusi tuntia päivässä NHL-videopeliä pelaava, nuuskaa käyttävä, normi pojankoltiainen ja minua hävettää se, että en jostakin syystä uskalla ja tai kehtaa suositella podcastiasi kavereille, jotka menevät myös tuon edellä mainitun kuvauksen alle. Tämä kuuntelija kertoo tässä viestissään myös, että urheilupodcasteja voi suositella, mutta tätä mun ei. Ja asia vaivaa aika paljon, vaikka hän kertoo, että tykkää kovasti tästä mun ohjelmasta ja, ja kuuntelee sitä tyttöystävän kanssa ja miettii nyt tässä, onkohan tämän takia paska ihminen, että ei, ei kerro tästä mun podcastista kavereille. Et ole paska ihminen missään tapauksessa, ainakaan tämän perusteella. Miesporukoiden dynamiikka on, m- 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 miesporukoiden dynamiikka, ja kyllä mä ymmärrän sen, että ei jossa on laidalla, välttämättä tee mieli sanoa, että apropo, kuuntelinpa tuossa taas kun Holma puhuu komerossa kulleista. Sä oot mulla ihan yhtä arvokas kuulia, vaikka sä et poikien kesken tätä ohjelmaa nyt mainostaiskaan, mutta kyllä mulla on sanottava, että, että toivottavasti me kaikki voidaan tulevaisuudessa elää semmoisessa maailmassa, jossa on ihan selvää, että esimerkiksi homous ei tarttu podcastista. Sitten seuraa taas nämä tiedotteet. Otakaisi, kun mä kaivan näitä täältä ohjelma, jota kuuntelet, on auta Antti, ja minä olen Antti ja minä autan. Varoitus, kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja eli meikän make meitävurusti ei ole minkään ala-ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa ig osoite on at Anttiholma. Sähköpostitse kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autaantti siis A-U-T-A-A-N-T-T-I Voit myös äänittää videoida tahi muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne eteenpäin tänne. Sinun ei tarvitse minä keksin sen teille aina. En paljasta ikinä kysymysten lähettäjähenkilöllisyyttä henkilöllisyyttä tai käyttäjänimeä, mutta sun omalla vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet ja henkilöt. Älä siis lähetä sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että miksi aina kun pieräisin äänekkäästi työpaikallani Orionin konttorissa Mikkelissä viereisessä toimistossa työskentelevä kollegani panojani Ketunnaaman niemi aplodeeraa ja viheltää. Tänään meillä on vuorossa tulevaisuus extra, ja mikä se mukavampi aihe kuin tulevaisuus, että ei ihmiskunnalla siis ilmeisesti ole. Tämä kilinä, mitä kuulette, täällä on nyt hörpinnän vastine, koska tämä on lusikka ja se on kuppi. kuppiin. Noin. Kysyn sinulta manifestaatiosta. Toiveiden heittelemisestä maailmankaikkeudelle, jotta vuoden päästä tilillä olisi muutakin kuin matta Työmaailmassa tittelinä olisi joku kiva ja ylevä anglismi ja aina käsivarressa olisi yksinäisten sohvailtojen pelastukseni Irma. Onko se ihan shaibaa? Vai onko se olemassa oleva ilmiö, jota kannattaa harjoittaa? Michael Phelps tai joku muu niistä uimareista piti muinoin vuosikausia yöpöydällänsä lappua, johon hän oli kirjoittanut tavoitteensa. Hänen unelmansa taisi olla voittaa useita killuttiimia erinäisissä arvokarkeloissa altaan mittoja kauhamalla. Vuosikausia sitten minäkin harjoitin tätä lajia. En siis uintia, tai siis sitäkin vähän, mutta unelmien manailua minun tyköni. Saavutin monia manifestoimiani asioita opiskelun, uran ja myös privaatin yksityiselämän puitteissa. Sitten se hetkeksi jäi, koska kolmenkympin kyynisyys otti minusta vallan, ihmisiä alkoi kuolla. Ne unelmat tuntuivat sittenkin murenevaan kuin hiekkaveiston MM-kisojen B-sarjan karsinnoissa. Nyt taas äidyn heittämään pari täkyä universumille, maailmankaikkeudelle ja kelle ikinä posterestante Jumalalle, joka näihin toiveisiini vastaakaan. Ja kenties vuoden, parin tai kymmenen sisällä voin todeta, että kyllä se manifestointi kannattaa, kun sitten asiat ovat toteutuneet toivomallani tavalla. Mutta onko tässä jotakin, mitä en näe? Onko tämä manifestointi minun jumalattoman kirkosta eronneen oma uskonto? Käykö tässä niin, että manifestoin monia asioita ja oikeasti 99 kertaa sadasta se homma kusee? Suljen sittenkin silmäni epäonnistuneelta manifestoineelta ja sitten typeryksenä hehkutan sitä yhtä, sattuman kaupalla toteutunutta skenaariota. Mainostan ja tuputan idioottina muille, että kyllä se manifestointi kannattaa. Universumi toteuttaa, kun vain pyydät." Ja jos mielessäni manifestoin, että vastaisipa se Antti tähän viestiini-podcastissa, niin onko se yksistään tarpeeksi vahva todiste manifestoinnin voimasta? Mitä tehdä? Jatkaakko vai luopuakko tästä tavasta? No ilmeisesti se toimii, koska niin vain tässä ensimmäisenä vastaan just sun kysymykseen, manifesti Makkonen. Mun... Idoli ja eläin. Marimeko entinen toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen on kertonut että hänellä oli aina nuorena jaguar auton ja Afgaani kuvat kukkarossa että kun hän näkee ne siellä niin hän voisi muistuttaa itseään että jonain päivänä mulla on tommoset. Ja sitten hän, hänellä oli Mutta tuota 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 miten tää nyt sitten toimii? Niille joille tää manifestointi on vierasta, niin lyhyt taustoitus semmoisesta... Mahdollisesti viimeisimmästä villityksestä tämän asian saralla, tai itse asiassa en osaa sanoa, että onko tämän jälkeen vielä tullut, mutta tämä on ainakin mulle tuttu ilmiö. 2000-luvun puolivälin paikkeilla ilmestyi tämmöinen Ronda Byrne-nimisen australialaisnaisen kirja The Secret-salaisuus, jossa puhutaan tämmöisestä pseudotieteellisestä ilmiöstä kuin vetovoiman laki. Lyhyesti se tarkoittaa sitä, että samankaltaiset asiat vetää toisiaan puoleensa. Sehän on siis... Vähän outo ajatus, niin kuin siinä mielessä, että esimerkiksi magneeteissa niin vastakkaiset navat vetää toisiaan puoleensa, mutta tämä koskeekin tässä uuden ajattelun filosofiassa ajatuksia. Eli niin, että positiiviset ajatukset houkuttelee positiivisia asioita ja negatiiviset negatiivisia. Ja sitten, että ympärillä on kehitetty ja kehittynyt kaikenlaisia suuntauksia ja oppeja, jotka tähtää tämän ajattelun hyödyntämiseen ihmisen elämässä. Tämä The Secret on näistä varmaan yksi tunnetuimpia ja... Siinä on tämä manifestointi myös hyvin tärkeässä roolissa, eli kuvitellaan oikein tarkasti ne asiat, joista haaveillaan ja joihin tähdetään, niin universumi vastaa ja auttaa sua pääsemään niiden asioiden luokse. Manifesti Makkonen kysyy, että mitä tehdä, jatkaako vai luopuako tästä tavasta, siis manifestoinnista. Ja kerrankin mä vastaan ihan heti, <tosio> ei sitten nyt varmaan ole mitään haittaa, että jatka vaan. Mä käyn kanssa siis itse Kiropraktikolla, vaikka se on aivan huuhaa tiedettä, mutta se tuntuu musta hyvältä, kun ne nikaamat, nikaamat naksahtelee siellä. Ja, ja sitten musta on muutenkin kiva käydä kolme kertaa viikossa kuulemassa, että joku valehtelee mulle, että mun ryhti on parantunut. Sitä ei ole mulle mitään haittaa. Muuta kuin rahan meno, eikä siitä oikeastaan varmaan mitään hyötyäkään, muuta kuin se, että mulle tulee siitä hyvää mieli. Joku lähettikin mulle itse asiassa jonkun artikkelin tässä just vähän aikaa sitten, että kiropraktikka on ihan humpuukia, niin mä vaan halusin sanoa sen, että mä tiedän, mä tiedän, mutta tuota, mun peruste on se, että mun valinnat nyt on muutenkin elämässä ollut aina aika kyseenalaisia. Mutta mä yritän punnita niitä aina silleen, että onko niistä niinku hyötyä vai haittaa. Et toivottavasti ei ainakaan haittaa. Mulle tuli yhtäkkiä semmoinen kauhea paniikki, että ettei toivoa ole lopettanut, mutta ei se ollut. No niin, nyt sitten vielä tähän manifestointiuskuvaisuuteen. Mistä tässä nyt oikeastaan on kysymys? Äh, mun mielestä tässä on hyvin yksinkertainen ajatus taustalla. Kannattaa pyrkiä ajattelemaan positiivisesti itsestään ja muista. Se on hyvin vaikeaa, mutta se voi mahdollisesti jeesata yleistä hyvinvointia. Mutta tässä manifestoinnissa hankalaa on se, että Mun mielestä kaikista vaikeinta elämässä ylipäätään on tietää se, mitä oikeasti haluaa. Ja mä avaan tätä vähän tässä. Ö, on hirveän helppo meidän kaikkia haluta yleisesti kaikkea, niin kuin esimerkiksi rahaa, rakkautta, menestystä ja niin edelleen. Mutta ei ne ole mitään tarkkoja havaintoja yhtään mistään. Ja jos jonkun tomosen suttusen määreen asettaa itselleen, niin siinähän sitten soutelee elämä merellä ihan vailla kompassia. Mistäköhän tuli tämä mielikuva nyt tää. No, joka tapauksessa tärkeää olisi pystyä nimeämään hyvin tarkkaan se, että mihin on lähdössä tähtäämään. Tärkeää olisi pysyä semmoisten asioiden parissa, joita kohti voi aktiivisesti edetä. Ei ole mitään järkeä manifestoida tai toivoa tai määritellä, että haluan olla Amerikan presidentti, jos on Suomessa syntynyt, koska Amerikan presidentin pitää olla amerikkalainen. Nyt Älkää se, muuten... Älkää edes nyt mitä Obamaa syntymätodistussalaliittoja mulle ehdotella, nyt ei ole siihen aikaa. Mutta tuota, siis, jos esimerkiksi pystyy nimeämään semmoisen asian, että vaikkapa niin, että haluaa itse valita omat duuninsa, eikä olla muiden pompoteltavana, niin vaikka sekin on tämmöinen aika yleinen huomio, niin se on kuitenkin jo vähän tarkempi ajatus. Mä en itse ole universumi uskovainen, eli mä en usko, että joku taivaallinen magnetismi lähettää mulle jotain ihania positiivisuushippusia vastauksena mun positiivisiin ajatuksiin, mutta mä uskon siihen, että ihminen alkaa alitajuisestikin tehdä semmosia ratkaisuja, jotka johtaa haluttuun suuntaan silloin, kun ne asiat on tarpeeksi tarkasti määriteltyjä. Ja sitten on niinku aivan eri asia se, että toimiiko ne, mutta... Tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan minun mielestä tämän asian mekaniikka, koska mä oon esimerkiksi aikoinaan itse haaveillut tommosesta asiasta, siis että mä voisin olla oman itseni pomo ja siksi mä en aktiivisesti koskaan hakenut mihinkään vakituiseen työhön. Mä kyllä toivoin, että mä olisin saanut semmoisen, mutta mä en ikinä saanut ja siksi tähän elämään on myös ehkä ollut aika tuulista, koska mä en ole, ole koskaan ollut missään työpaikassa pidempään kuin muutaman vuoden. Ja, ja ainakin mä voin sanoa, että mä oon saanut tehdä itse ne omat valinnat. Eli periaatteessa nyt vaikka se, että kirjoittaa ylös omat tavoitteensa, on sitten tulevalle vuodelle tai ylipäätään elämään, niin voi auttaa siinä, että sitten tekee ratkaisuja, jotka johtaa sitten sinne suuntaan. Mutta tässä on myös vaaroja. Voi nimittäin käydä niinkin, että ne toiveet toteutuu, mutta ei ollenkaan siinä muodossa, missä oli niiden ajatellut toteutuvan. Ja siksikin se tarkkuus on kauhean tärkeintä. Mä annan, tota, mä annan kaksi esimerkkiä nyt mun näyttelijäuralta ja samaa on sanonut että mä oon kyllä hyvin tietoinen siitä, että ei jotain niin kuin näyttelijän elämää kannata pitää jotenkin yleispätevänä esimerkkinä. Ei, ei näyttelijäelämää eikä varsinkaan muun koska mä en siis oikein itsekään usko valitettavasti mun elämä elämäksi. Mutta mä oon hyvin tietoinen siis siitä, että ihmiset painii tosi paljon ihmeellisempien ja vakavampien ongelmien kanssa kuin jotkut roolivalinnat. Mutta mä kerron nää teille siis, kun nää on musta aika hauskoja. Mä olin kansallisteatterissa ollut jo jonkun aikaa, ja mä sain, mä sain tehdä siellä semmosia pääasiassa semmosia hyvin ahdistuneita ja moniongelmaisia nuoria miehiä liudan. Ja mä olin hirveän kiitollinen siitä, että mä saan ylipäätään tehdä mitään. Mutta mulla oli semmoinen haave, että et voi, kun mä saisin joskus tehdä semmosen semmosen ilmäisen ensirakastajan. Siis semmosen roolin, jota jotkut Lauri Tilkanen ja Samuli Vauramo teki silloin. Ja mulle oli aina tarjolla niitä hulluja ja hyppioita, ja ihan sama, vaikka semmoset ahdistuneet hirviöt voi olla niinku monesti rooleina kiinnostavampiakin kuin semmoset nuoret herkät Söpöliinit, niin mä en mua ei kiinnostunut pätkääkään. Mä halusin nimenomaan tehdä semmosen nuoren herkän Söpöliinin. Vaikka mä en ollut semmonen, Mä luulen, että se mun pakkomielle johtui siitä, että Jouko Turka oli jossain sanonut joskus aikojen alussa, että homo ei voi olla näyttelijä, koska homot ei ole uskottavia rakkauskohtauksissa. Niin sitten mä niin kuin kirjoitin mun päiväkirja, että haista paska Jouko Turka, että jonain päivänä mä saan tehdä mun ensirakastajan. Ja niin kävi, että olisiko ollut 2010, kun mulle annettiin. Paperikauppias Ghein rooli Amijima-nimisestä japanilaisesta näytelmästä kansallisteatterissa. Ja kun mulle selvisi, että tämä on siis kysymyksessä, tässä roolissa on nuori mies, joka rakkauden pauloissa ajautuu kamottavan kaksoisitsemurhaan rakastettunsa prostituoitu pikkukevään kanssa. Mä olin luonnollisesti aivan hirveän innoissani tästä. Mä ajattelin, että tämä... Tämä on nyt sitä traagista rakkautta parhaimmillaan, sitä semmoista, mitä mä en ollut ikinä saanut tehdä vielä. Ja mä ajattelin silloin, että en saakaan koskaan. Mulla oli tuota siinä näytelmässä näitä rakastettuja ja mä menin sitten innoissani puhumaan yhdelle niistä, että jes, että päästään vähän päästään vähän Ja sä sanoit, että joo, joo, ihan kiva, että sä sait sen, mutta... Mutta olisi ollut vielä kivempi, jos siinä roolissa olisi ollut joku, johon olisi voinut ihan oikeasti rakastua. <löksijä> tota, mä tietysti ahdistuin aivan hirveästi, koska joukoturkan Turkan haju levisi joka paikkaan ja mä olin aivan varma, että tästä ei tule mitään. No, mennään ajassa eteenpäin siihen hetkeen, kun tämä näytelmä oli ensi-illassa. Ja mulla oli siis tekokalju ja sen tekokaljun päällä oli semmoinen samurai-palmikko. Ja sitten oli kajalilla piirretyt semmoiset niin mukaan asialaiset silmät, joista luojan kiitos tänä päivänä jo tiedetään, että semmoinen ei ole sopivaa, vaan ihan hirveä rasistista. Ja sitten mulla oli niin kolme kimonoa päällekkäin ja niin hirveä hiki sirka, silkasta kuumuudesta ja, ja kumikaljusta, mutta myös häpeästä, koska mä olin siis maailman huonoin tekojapanilainen miekkamies. Siis maailman huonoin. Enkä mä ollut yhtään... Samuli Vauramo enkä Lauri Tilkanen, vaan mä näytin kylpytakkin poitulta kullilta. Ja, ja siitä puhe ollen, aina kun mä kyykistyin semmoisen samurai-asentoon huutamaan siellä näyttämöllä, sieltä kimono alta löyhähti, mun hikimunan haju sinne stagelle ja mua pyörytti ja hävetti. Ja kerran mä puhuin tästä sitten yölle mun toiselle kollegalle, joka sanoi, että voi Antti, kyllä me se siellä haistetaan. Ja mä oon ehkä kertonut tämän muuten joskus mun Instagram-livessä ja <lacht> mun pitäisi ehkä olla kertomatta. Joka tapauksessa mä, mä vihasin sitä esitystä ehkä enemmän kuin mitään muuta, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja siis mähän oon tehnyt tosi paljon vihattavia juttuja. Mutta parasta tässä kaikessa on se, että mä sain aivan ansiooni mukaan. Mun vakava toive siitä ja roolista toteutuu, mutta ei todellakaan siinä muodossa, missä mä olisin halunnut. Kyllä mä muuten Jussi-ehdokkuudestakin haaveilin joskus nuorena ja se tuli sitten lopulta tatusta ja patusta ja puoliksi Riku Niemisen kanssa. Ei ollenkaan siinä muodossa, missä mä olin jotenkin ajatellut, koska mä olin tietysti haaveillut varmaan jostain niin kuin herkän sotasankarin roolista. Mutta huomio, kun mä en ollut tarpeeksi tarkkaan määritellyt sitä, mitä mä halusin, niin taas ihan pippelin näköisenä pyörittiin. Eikä, eikä siinä ole mitään väärää. Musta on ihan että elämä on nää omituista. Ja, ja totta kai sitten mä haaveilin myös sitten semmoisista elokuvaroolista, jossa mä saisin tehdä mahdollisimman paljon, ja senkin mä sain. Chiikkinä. Enkä mä ole vieläkään tejunut, miten se olisi mahdollista. Näitä esimerkkejä on periaatteessa ihan loputtomasti, mutta sen takia mä neuvon, että jos lähtee tähän manifestoinnin tielle, niin kannattaa olla niin tarkka kuin mahdollista. Koska sit kun uskaltaa olla tarkka, niin silloin myös huomaa niiden omien himojensa älyttömyyden. Että jos mäkin olisin silloin... Nuorena uskaltanut manifestoida, että mä haluan Samuli Va- Vauramon roolit, niin ehkä mä olisin nähnyt, että mun kannattaisi nyt keskittyä ehkä ennemmin näihin ihan omiin tehtäviin, eikä, eikä niihin Samulin tehtäviin, koska Samuli tekee ne paljon paremmin kuin minä. No tämä lupsahti nyt vähän tämmöiseksi huuruilluksi nyt, koska en mä nyt tietenkään usko siihen, että ihminen saa kaiken mitä haluaa. Äh, helposti tässä koko manifestoinnissa käy niin mun, mun mutsilla lapsena, kun se näki mainoksen, jossa sanottiin, että sanokaa Fatser, kun haluatte hyvää. Ja sitten, <löspäin> Su... suokaa anteeksi, kun <löspäin> mä tunnen nyt ihan liikaa hellyyttä mun kultaani kohtaan, mutta <löspäin> se, se meni sängyn alle ja hoki siellä, että Fatser, Fatser, Fatser. Eikä, eikä mitään hyvää mistään ilmestynyt koskaan. <löspäin> mutta siis... Edelleen ei sitä mitään haittaakaan ole, että sanoo Fatser, kun haluaa hyvää. Haittaa alkaa olla vasta siinä vaiheessa, kun nämä tämmöiset ajatususkovaiset käyvät väittämään, että esimerkiksi sairaudet on omaa syytä, koska ihminen on ajatellut negatiivisesti. Jos yksikään teistä hiipii mun DMiin tai mihinkään välineeseen avautumaan, että esimerkiksi mun ihosyöpä oli seurausta siitä, että mä oon niin ikävä ihminen, niin mä otan sukkapuikon tuolta Neuleesta, olkarista ensimmäisen lennon Suomeen ja haastan kaksintaisteluun ja näytän, että kuinka ikävä ihminen me tosiaan osaankaan olla. Ja sanon tämän ihan nyt tässä näin. Kyllä varmasti ketä tahansa sairaasta ihmistä auttaa se, jos pystyy olemaan iloinen, mutta jos ei pysty, niin siihen ei kyllä kuole. Eikä kukaan ajattele itelleen syöpää. Tämä on sitä haitallista ajatususkovaisuutta. Oman köyhyyden ja epäonnen jäljittäminen omiin negatiivisiin ajatuksiin, ihan sama homma. Mä luulen muutenkin, että tämmöinen manifestointi sopii tämmöisille liberaaleille, hyvin tuleville freelancereille, mutta jos sulla on pikavippivelkoja ja nälkäiset lapset, niin en uskalla edes ehdottaa, että hei, Hei, tyyppi, visualisoi sun lapsille ruokaa, niin kyllä sieltä universumi vastaa. Nyt. Suokaa anteeksi. Mun suosikki podcast on Inner French. Ja se on tämmöisille keskipitkä ranskalukioille täydellinen ranskan kielinen, mutta hirmu selkeä ja kiinnostava podcast. Suosittelen sitä kaikille ranskan kielen ystäville. Ja sen pitää sanoa yhdessä jaksossa, että egolla on kaksi kysymystä. Miksi aina minä ja miksi en minä? <tio> ja minusta semmoisen ikuisen positiivisen ajattelun tilalle voisi ottaa semmoisen tietoisuuden näistä oman egon kahdesta kysymyksestä. Et jaha, no niin, nyt on taas semmoinen päivä, että tuntuu, että koko maailma on mua vastaan. Eli sehän tarkoittaa siis sitä, että ego käy vähän ylikierroksilla ja luulee tosiaan, että kaikki koko maailman energiat on keskittynyt kiusaamaan just minua. Kalle Tapani Mäki joka asuu täällä kolmannessa kerroksessa Myrmässä. Vaikka itse asiassa koko maailma ei ole hirveän kiinnostunut Kalle Tapanin elämä hankaloittamisesta. Paskoja asioiden kohtaamista voi helpottaa, kun muistaa, ettei ole universumin keskipiste. Eli manifesti manifestoivaan vaan ja ole tarkka niissä haaveissa. Jos ne toteutuu, niin voit olla, että vitsit on kylläpä kannatti. Ja jos ei toteudu, niin ehkä sä et edes muista, että sä olit manifestoinut jotain. Mä olin muuten vuoden 2018 alussa kirjoittanut siis semmoiseen vihkoon kaikkia himoja ja haluja, mitä mulla silloin oli. Ja ei niistä niin toteutunut moni, mutta mua liikutti kauheasti, kun mä löysin sen vähän aikaa sitten ja siellä luki isolla, että koti. Ja musta tuntuu, että viime vuoden lopulla mä saa eka kertaa ehkä niin 15 vuoteen kodin. Tosin, mä olen siis toistaiseksi turistiviisumilla täällä mun kotona, niin et katsotaan nyt miten näiden asioiden kanssa No niin, seuraava kysymys. Auta Antti. Mitä pitäisi tehdä, kun tulevaisuus tuntuu uhkaavalta ja mahdottomalta taistelulta, jossa voittomahdollisuuksia ei juuri ole? Opiskelen korkeakoulussa vanhempieni sanoen paskaduuniin, jota digitalisaation takia eikä tulevaisuudessa enää tarvita. Silti pitää valmistua, että ehkä saisi joskus töitä, jotta saisi työkokemusta, jotta sitten pääsisi parempiin töihin ja jotta lopulta saisi edes kohtuullisesti rahaa toteuttaa omia visioitaan. Koulun alku on ollut henkisesti raskas ja olen puolen vuoden aikana onnistunut löytämään uudelta paikkakunnalta tasan, uuden ystävän, äh, anteeksi, tasan yhden uuden ystävän, mikä on kulman liian vähän. En haluaisi erakoitua ja syrjäytyä ja kuolla yksin, mutta siitäkin on nämä tullut yksi uusi tulevaisuuden uhkakuva. Muutenkin tuntuu siltä, että tulevaisuudessa meitä kaikkea odottaa vain päättymättömät terrori-iskut, nälänhätä, kouluampumiset, ilmastonmuutos, rasismi, homofobia ja muu ihmisviha. Ja koko tämän katastrofin keskellä minä olen vieläpä se, joka nauttii yltäkyläisyydestä samalla kun Afrikan lapset eivät saa syödäkseen ja Syyrian lapset etsivät pommitettujen kotiensa raunioista vanhempiensa ruumiita. Jotenkin kaikesta tästä pitäisi vielä nauttia, koska kerranhan täällä vain eletään, mutta kaikki nämä muiden asettamat paineet, syyllisyyden tunteet ja haaveet, jotka eivät ainakaan vielä voi toteutua, pyörivät iltaisin mielessä. Miten tästä elämästä oikein pitäisi selvitä hengissä? No niin, paine nyt päästiin ihan todella veltshmertsin synkkii onteloihin. Welchmerz on saksaa ja minusta paljon parempi sana kuin maailmantuska. Maailmantuska kuulostaa semmoiselta, että tulee kakkahetää keskellä kaupunkia eikä löydä vessaa, mutta Welchmerz, se, se on just se yhtä aikaa niin kuin voimaton ja raivoisa olo, ei yhtään tiedä, että hän tässä nyt kannattaisi oikein tehdä. Noniin, nyt tulee elokuvaspoileri. Ja myös sisältövaroitus samalla ihan kauheista sanoista ja mielikuvista ja asioista, joten hyökätkää muuten näppäimelle puoleksi minuutiksi, jos olette herkkiä. Ihan siis sen takia sanon tän, että en todellakaan ole itse nähnyt birdbox elokuvaa mutta mä menin lukemaan siitä ja katoin trailerin ja, ja tota, nyt on ihan varma, että ikkunan takana vaan niin paha olento koko ajan. No niin, mutta Bird Boxista ei nyt ollut kysymys, vaan kysymys on pierpaolo Paolo Pasolinin Sodoman 120 päivää. Elokuvan viimeisessä kohtauksessa on kaksi nuorta miestä. Ja ne tanssii yhdessä sen jälkeen, kun ne on todistanut päiväkausia aja muiden kidnappattujen ikätovereittensa kiduttamista, tappamista ja raiskaamista, mutta säästyneet itse ja toinen kysyy toiselta sen toisen kotijäinen tyttöystävän nimeä. Samaan aikaa ikkunan takana muistaakseni tehdään vielä siinä hirveitä veritöitä ja, ja joita tämmöiset kidnappaajat eli neljä rikasta miestä johtaa. Tämä Kuvaus on kauhein masentavin ja mun omissa taideelämyksissä myös vaikuttavin ö, versio länsimaisen ihmisen asemasta. Tämä on mun väite. Siis me tanssitaan, kun ikkunan toisella puolella murhataan. Mutta oikeastaan me ollaan itekin vankeja. Me ollaan neljän rikkaamiehen vankeja, mutta me ei vaan olla ihan varmoja siitä, että ketä ne edes on ne rikkaat miehet. Leffassakin niillä on tämmöiset tittelit, joita ilmeisesti muistaakseni pääasiassa vaan käytetään, mä googlasin nää myöhemmin kun mä en ole ihan varma, mä muistan vaan, että niillä oli siis, pääasiassa niihin viitattiin jotka on siis Herttua, presidentti, piispa ja tuomari ja en tiedä, jotenkin kuulostaa kauhean tutulta. Tätä tai muutakin elokuvaa kuin Elokuvia kun katsoo niin ja, ja siellä, niissä elokuvista tehdään kauheuksia, niin sit tulee usein kysyneeksi itseltään, että miksi kukaan ei tee mitään tuolla elokuvan maailmassa. Koska omalta sohvalta käsin se kysymys on helpoin kysymys esittää. Mitä tahansa alistamiseen ja kauhuun liittyvää kun katsoo, niin itsensä on helppo kuvitella Schindleriksi tai muuksi tämmöiseksi pelastajaksi sinne. Harva kuvittelee itsensä inhottavaksi petturiksi, joka soittaa Gestapon paikalle, kun kuulee, että naapuri tyyliin piilottelee juutalaisia omaa oikeuden tuntoa on niin helppo nojata jossain peito alla. Paitsi että sen peiton on tietysti myös omelu joku lapsi kaukaisessa maassa väkivallan uhan alla, mutta jotenkin me on perusteltu se, että me voidaan nyt niitä peittoja ostaa ja niiden alla olla, jotenkin samalla tavalla kuin ne kaksi nuorta miestä siinä Sodoman lopussa jotenkin oli perustelleet itselleen sen, että niiden ei nyt tarvii eikä kannata yrittää ketään pelastaa, ei välttämättä edes itseään. Ja sitä elokuvaa kun katsoo, niin... Oikeastaan niin tajuu myös sen, että miksi kukaan ei tee mitään, koska on ihan selvää, että siitä ei ole mitään hyötyä. Näin hilpeesti lähti vastaus tähän kysymykseen. Mä oon nyt, nyt niin suora kuin olla ja voi ja myös hirveä. Jos elämää tutkii tällä tavalla niin kannalta ja oikeudenmukaisuuden kannalta, niin varmaan suuri osa ihmisistä tulee siihen tulokseen, että ei tässä kannata nyt oikein edes elää. Mutta minusta se ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen hyödyllinen lopputulema. Ehkä mä sitten oon niinku kauhean naivi, mutta kyllä tämä elämä mun mielestä kannattaa elää, kun semmoisen on saanut. Eli please, älkää nyt ainakaan tämän podcastin takia, niin hypätkö rotkoon. Kun ei sitäkään ole mitään hyötyä, jonkun pitää vielä tulla siivoimaan se rotkokin kaiken lisäksi. Ja jos tässä nyt alkaa miettiä sitä, että ihmiset tekee vaan kaikkea turhaa ja väärää, niin se johtaa vaan semmoiseen päätelmään, että kaikkien pitäisi tehdä vaan jotain aivan perushyödyllistä, olla tyylihoitoalalla hoitoalalla tai opettajia. Tai ehkä jonkun pitäisi sitten meille viljellä naureitakin ruoksi. Ja ehkä semmoinen maailma on tulossakin kohta, kun vesimassat pyyhkäsee ylimään tai Trump painaa nappulaa tai mit- mitä vaihtoehtoja meillä nyt on. Saappaat niin saappaat kolisee. Niin painepenttinen, mitä tässä nyt kannattaa tehdä? Kyllä mä nyt suosittelisin suomalaisen asemassa lähtemään pienestä isompaa kohti. Pyrkiä järjestää se oma elämä siten, että tuhoaa mahdollisimman vähän ja auttaa mahdollisimman paljon. Se voi tarkoittaa esimerkiksi näitä tämmöisiä kuluttajavalintoja, että ei osta kaikkein halvinta Bangladesilaista rättiä, ja jos ostaa, niin katsoa, että se yritys maksaa niille bangladesiläisille hyvää palkkaa. Koska sitten taas jos rätti tehtään, naisilta kysytään, niin ne sanoo kyllä varmaan aika moni, että älkää nyt ainakaan boikotoiko, koska me tarvitaan tätä työtä. Että sitäkin joutuu miettimään siellä sitten, kun on... Ostamassa sitä halpistunikaa keväänjuuliin. Lihaa kannattaa välttää, siitä tulee hyvä mieli kun ei syö ruumiita. Ja sitten kannattaa pyrkiä auttamaan muita. Ihan vaikka jos tyli avaa oven toisille, niin yleensä sekin on jotain, mutta ei kannata hirveästi odottaa kiitosta ylipäätään koskaan. Suomalainenhan voi vaikka loukkaantua, jos sille avaa oven vähän niin kuin, että näytänkö minä siltä, etten itse pysty ovia aukomaan, satana. Villasukkien neulominen sairaaloihin on aika konkreettinen kerto, keino jeesata myös. Ja nyt kun tota, tässä katon vielä tuota kysymystä, niin mä käyn ihan nyt kohta kohdalta läpi, että miten voit mahdollisesti purkaa tuota omaa ongelmavyyhtiä. Nyt mä kuulostan mikä nyt tuli joku aivan omituinen henkilö. No niin, opiskelen korkeakoulussa vanhempieni sanoin paskaduuniin, jota digitalisaation takia eikä tulevaisuudessa enää tarvita. No niin, heti yksi asia. Haluatko itse opiskella sitä alaa? Jos se on ala, jota haluat opiskella, niin älä mieti vanhempia, äläkä digitalisaatiota. Sun vanhemmat ei tee sun töitä eikä ole vastuussa sun elämästä. Heillä on varmasti mielipiteitä, mutta he voi asettaa ne mielipiteensä vaikka toistensa sieraimiin. Heidän mielipiteensä ei maksa sun laskuja eikä tee susta parempaa ihmistä. Omille vanhemmilleen... Kannattaa kaikkien hyvin varhaisessa vaiheessa tehdä selväksi, että minä teen nyt näin ja te voitte siitä keskustella ja vaihtaa mielipiteitä kahvikuppitäristen, mutta se ei muuta sitä, että minä teen nyt näin. Se voi vähän loukata niitä vanhempia, mutta kun ne oppii tähän systeemiin, niin kaikilla on helpompaa. Nimimerkki kokemusta on. Lasten tärkein tehtävä on tuottaa vanhemmille pettymys, Sillä tavalla maailma menee eteenpäin. Jos me tehtäisiin niin kuin meidän vanhemmat haluaisi, niin me oltaisiin edelleen jossain menneisyydessä. Tulevaisuudesta myös sen verran, että sä sanoit tuossa, että sun työtä ei kai tarvita, ja jos sä et nyt sitä vielä tiedä varmaksi, niin älä hätäälle. Sitten kun digitalisaatio vie sun duun, niin se rupeaa tekemään jotain muuta. Ei kannata ahdistua siitä, että tulevaisuudessa pitää tehdä muutoksia, mutta sitä varten kannattaa niin kuin vähän varautua, ja ehkä jos, jos esimerkiksi on rahaa ja työtä, niin panna vaikka vähän rahaa syrjään. Mutta jos ei ole, niin sitten varautua vaikka henkisesti. Mä oon nyt itse semmoisessa tilanteessa, että mä oon käyttänyt reilusti yli puolet mun elämästä taiteen ja viihteen palvelukseen, mutta millään mitä mä oon tehnyt, niin ei oo mitään arvoa missään muualla kuin Suomessa. Eikä, eikä, Eikä ihan hirveästi sielläkään. En mä osaa englanniksi kirjoittaa, enkä mä myöskään puhu englantia niin hyvin, että mä voisin täällä näytellä. Ja muutenkin mä oon vielä niin diiva, että mä en mä jaksa lähteä paikallisten kanssa tappelemaan jostain mainoskeikasta, kun niitä on 500, ne kaikki on nuorempia ja kauniimpia kuin minä. Kyllä mä tietysti voin niin kovana mennä ilmoittamaan, että mä olin hetken julkis pienessä maassa Euroopassa ja nämä on vain silleen, että a vähän niin kuin borat. <laughs> mun, tota, mun, mun CV on siis vähemmän arvokas tällä kuin se paperi, jolle se on printattu, koska yhtä sitä paperia ei voi käyttää, kun siinä on se mun CV, joka on muutenkin ihan kummallinen, koska siis jos mä haan johonkin vaatekauppaan töihin, niin ne joutuu kysymään, että what is a cheek movie? Toki mä voisin tietysti siis, niin itkeä tässä sitä, että hukkaan meni 20 vuotta. Ja totta puhuen, kyllä mä oon sitä yön tunteina tunteena joskus vähän ajatellutkin, mutta en ole mihinkään hukkaan mennyt. Mulla on tuolla semmoinen lappu, viitatte vielä edelliseen manifestointikysymykseen, jossa lukee, että koetan nyt perkele löytää joku semmoinen työ, joka ei ole baarityö. Ja siis nyt hei huomioin ihan vaan siitä syystä, että mä tein baarihommia 10 vuotta ja opin, että sitä työtä mä en oppinut enkä tule koskaan oppimaan. Ja koita löytää siis mielellään vielä semmoinenkin työ, missä ei tarvi olla yhtään luova, eikä hauska, eikä sosiaalinen, paitsi ehkä hetken kahvitauolla. Ja sitten se työ olisi ihanaa, jos joku kertoisi, että teet tämä asia ja tuo asia ja sitten vielä tämä asia. Ja sitten mä tekisin, kunnes kello löisi viisi ja sitten mä voisin tulla kotiin kakalle ja unohtaa sen työn siinä työpaikalle. Jos teillä on mitään ideoita tai kontaktia, niin te voitte lähettää niitä mulle. Täällähän siis uudelleen kouluttautuminen maksaa semmoiset 150 000 euroa, joten älkää laittako semmoista viestiä, että me kouluun homo. Suomessa nimittäin menisin periaatteessa, mutta siellä nyt mä varmaan voisin menestyä jonain istiriparinakin tai muuta. Paine Penttinen, sä kirjoitat, että sulla on omia visioita, joita sä voisit päästä toteuttamaan vasta sitten, kun sulla on rahaa. Ja tässähän nyt tietysti positiivista on se, että sulla on visioita, joten sä tiedät, mitä kohti sä oot menossa, mutta en kyllä nyt kielläkään sitä, etteikö rahattomuus olisi ihan paskaa. En mäkään mitään vitsejä kirjoittanut silloin, kun mä teen seitsemän tunnin vuoron ja sitten heti perään baarivuoron toisessa kapakassa. Tämä on mun mielestä siis nuorena olemisessani niin perseestä. Et tuntuu siltä, ainakin musta tuntuu aina siltä, että on niin kuin levelillä yksi ja sitten pitäisi päästä levelille kahdeksan. Ja kaikilla muilla oli jotkut huijauskoodit, joilla ne pääsivät. Sieltä nelosleveliltä suoraan sinne kasiin, mutta itse piti lapioida paskaa kaikki kentät läpi. Ja mä oon silti sitä mieltä, että kannattaa tehdä jotain. Tämä on vastaus myös niille, jotka on laittanut semmoisen kysymyksen, että on just päässyt lukiosta eikä yhtään tiedä mitä tekisi. Niin mun neuvo on, että kannattaa tehdä jotain. Jos se ei ole se juttu, mitä haluaa tehdä, niin ainakin tietää sitten, että se ei ole sit se juttu. Suomessa kun voi vielä tehdä kaiken ilmaiseksi. Ei ole siis sitä painetta täällä paikallisilla, että vanhemmat maksaa 200 000 dollaria sun koulutuksesta ja sä oot niille ikään kuin velvollinen perustelemaan sun päätökset. Suomessa voi periaatteessa periaatteessa tehdä niin, että ilmoittaa vanhemmille, että haistakaa paska, minusta tulee muumitieteen maisteri ja sitten vaan opiskelee. Yhteiskunta jeesaa. Mun oma historia on siis se, että mä hain Helsingin yliopiston Pohjoismaisten kielten laitokselle lukemaan koska mä kuulin, että sinne oli helppo päästä. Se oli ainoa syy. Mä opiskelin siellä siis aika lailla puoli vuotta ja samana syksynä, kun mä aloitin siellä opinnot, niin mä pääsin ylioppilasteatteriin, joten se siitä sitten se vei mukanaan. Mutta oli hyvä, kun oli opiskelijakorttia sitten välillä piti herätä aikaisin sinne luonnoille. Ja siinä on kaksi asiaa, jotka jokaisella nuorella on silloin tällä hyvä olla elämässä. Anteeksi nyt kaikille kuulijoille, että mä oon tämmönen, niin systeemiorientoitunut mummeli, mutta minusta monille meistä tekee ihan hyvää, jos on välillä pakko. Ehkä se perustuu siihen, että itähän en tekisi siis yhtään mitään, jos ei joku pakottaisi, vaikka varmasti moni just ajattelee, että, on, että mun tilanteessa just ylin onni on se, että saa tehdä mitä haluaa. Mutta en mä saa tehdä, mitä mä haluan. Koska se, mitä mä haluan, on nukkua 21 tuntia päivässä ja loput katsoa Netflixia. Mutta jos mä tekisin niin, niin multa loppuisi rahat ja varmaan tulisi nälkäkin jossain vaiheessa. Ja ehkä se meni menisi ja mieskin suuttuisi. <tos> parempi Nyt tässä yrittää jotain podcastia vääntää ja vitsejä kirjoittaa vaan. Sitten vielä. Sä kirjoitat, että sä oot saanut yhden ystävän, mikä on kuulemma liian vähän. Niin kenen mielestä, kun sä kirjoitat, että kuulemma? Kuka näitä määritteitä sulle antaa? Edelleenkö ne sun vanhemmat vai luitko lähestä? No tässä on tuota uusi määrite sulle. Yhdessä ystävässäkin on jo tekemistä, se riittää aivan hyvin. Se kirjoitat, että en haluaisi erakoitua ja syrjäytyä ja kuolla yksin, mutta siitäkin on nämä tullut jo y- yksi uusi tulevaisuuden uhkakuva. No tuota, ensinnäkin niin <laughs> kaikki menee sinne kuolemanportille por- kuoleman yksin. Että vaikka sulla olisi 18 lasta ja 160 lastenlasta, niin ei ne tule sinne mukaan. Eikä sinne tule mitkään saavutuksetkaan. Sinne mennään alasti ja yksin. Joku uskoo ilmeisesti, että Jeesus tulee ja pitää kädestä ja saa uskoa, mutta varautuisin kuitenkin siihen, että siellä tuonella viralla ei ole edes lautturia. Erakoituminen ei muuten sun tapauksessa ole vielä vaarana, koska sulla on se yksi ystävä ja vanhemmat, joilla on mielipiteitä ja syrjäytyminenkin vaikuttaa vähän epätodennäköiseltä. Jos sulla on koko ajan paha olla, niin, niin tota, tämmöinen vinkki. Kävele pitkään pakkasessa, jos semmoista on saatavilla, ja mene sen jälkeen saunaan, mikäli semmoinen on saatavilla. Jos ei ole, niin mene suihkuun ja sitten käännä se kylmälle. Se vituttaa, mutta sitten kun on siellä ollut hetken ja menee peito alle sieltä, niin voi, että on kivaa. Ainakin hetken. No niin, mun piti laittaa hetkeksi tää äänitys poikki, koska musta tuntuu, että mun naapurit oli tehnyt semmoisen... Yhteisen sopimukset, ne menee kaikki huuhtelemaan asioitaan nyt tuonne omiin vessoihinsa. Ja täällä kävi niin kova kohina, että aivan meinas tilanteet tulla. Seuraava kysymys. Hei Antti. Nyt kysyy väsynyt ruuhkavuosiin sotkeutunut henkisesti 21V, oikeasti jo lähemmäs 40V-vaimo kautta äiti, että mitähän vittua. Mihin se elämä on mennyt? Jossain vaiheessa tajusin odottavani sen alkua, vuodet vieri ja meni, mutta minne? Nyt sitä tajuaa, että paljon on vedetty pissaa pöntöstä alas. Sanonta water under the bridge, niin kulunut jo, niin kuin minäkin. Kroppa alkaa olla jotain muuta kuin kiinteä ja nuorekas. Se on alkanut jo lahoamaan. Silmäkulmissa on harakabarpaita, iho tuntuu nahkalta. Ja aamuisin luulen tulleeni sokeaksi, koska silmäbussit valuu leukaan asti. Ja kun ne saa käärittyä rullalle, paukkuu luut ja lonkat ja kaikenlaisia vaivoja ilmaantuu. Miten tästä ei tulisi ankea alamäki ja saisin intoa tehdä vielä elämälläni jotain. Vai onko jo liian myöhäistä? Ostanko välipäivä allesta hautapaikan. Nimimer- nimimerkki Irmelin pitko. <laughs> ja poikkeuksellisesti mä pidän tämän nimimerkin Irmelin pitko, <laughs> koska se on erinomainen. Sauli Niinistöhän on pienen pojan isä ja presidentti, ja 140-vuotias, ja se muistuttaa meitä siitä, että miehet ei oikeastaan koskaan vanhene. Naiset ilmeisesti vanhenee, ja niiden on esimerkiksi turha yrittää synnyttää 70-luvuna, ellei sitten ole laminoinut kohdun suuntaan. Varmaan jossain Amerikassa semmoisiakin operaatioita tehdään, mutta tässä en siis edes sinulle Irmelin pitko ehdota enää uusia lapsia, koska niitä sulle jo on. Mä tavallaan tiedän ja arvaan, että sä et ole ehkä menossa Hollywoodiin, ehkä, mutta muistuttaisin tässä, että Dame Judi Dench oli tehnyt toki jo pitkän uran teatterissa ja elokuvissakin Briteissä. Mutta sitten vuonna 1995 hän näytteli m roolin James Bond GoldenEye-elokuvassa ja hän oli siis silloin yli 60. Ja siitä alkoi hänen Hollywood-uransa, joka on jatkunut sitten näihin päiviin asti. Kirsti Baakkanen, joka nyt jo toisen kerran mainitaan tässä podcastissa, ja, ja, ja hänet tullaan mainitsemaan vielä monta kertaa ennen kuin tämä sarja loppuu, niin Kirsti oli eläkkeellä, joku se tuli Marimekkoa pelastamaan raskasta. Niin, silleen. hän se elämä sulle merkitsee, Irmelin pitko? Siis tarkoitan, että kun sä tuossa, että sä odotit, että elämä alkaisi, niin mitä se tarkoittaa? Yritä selvittää ne asiat ensin ja sitten, että voitko tehdä niille asioille jotain. Jos ne asiat on semmoisia, että haluaisin olla 21 ja ratsastaa 60 kikkelillä auringonlaskuun, niin ei semmoista tapahdu, koska sä et voi enää koskaan olla 21. 60 kikkeliä nyt ehkä on saavutettavissa, mutta onko se käynyt sitten niin? Onko se käynyt sitten niin kovin kiva tavot? En tiedä. Monesti tuntuu, että ihmiset panee menemään nuorenakin vaan sen takia, että ne voisit kertoa sitä muille ihmisille, että olen muuten pannut. Siinä ei ole siis mitään pahaa, mutta muistutan vaan, että ihmiset ylipäätään tekee aika paljon asioita ikään kuin jollekin yleisölle, joka seuraa niiden kaikkia tekemisiä. Tämä tämmöinen ajattelu on ollut olemassa jo kauan ennen somea. Ja tässä sun tapauksessa, niin mä yritän nyt vaan sitten vähän niin kutitella ja kaivella, että mitä siihen elämään pitäisi kuulua ja mitkä ne syyt siellä sen ajatuksen takana on, että se elämä ei koskaan alkanut. Eikä se välttämättä siis ole ollenkaan näitä kiikkeleitä luoja nähköä, mutta tulipa taas ne jostain syystä mieleen. Mä siis itse odotan, että mä 90. yhdeksänkymppinen. Siis, että kukaan ei enää odottaisi multa mitään uusia avauksia, vaan että voisi olla niin, että tulipa tehtyä ja nähtyä kaikenlaista. Mutta nyt minä otan tässä päikkerit ja otan myös muuten oikein voimakkaan särkylääkkeen kolottaa. Ja eläkeläisenä ei tarvitse enää olla huolissaan siitä, että jääkö koukkuu vai ei. Voi lääkitä rauhassa. Jos sulla Irmelin pitko on tekemättä joita asioita, niin ota selville, että voitko tehdä ne. Jos et voi, niin jatka elämää. Jos voit, niin teen ne ja sitten jatka sitä elämää. Kroppa vanhenee kaikilla, myös nuorilla koko ajan. Ja onhan se tietysti raskasta, kun yhtäkkiä sinne housun kauluksen yllä on joku luurupake, joka ei siinä ennen ollut. Hyvä kysymys on toki sekin, että onko siitä jotain haittaa elämään. Jos se puristaa, niin sitten kannattaa hankkia isommat housut kykyjä muuten kannattaa alkaa jo nyt tehdä ja sitten noita pystypunneruksia, koska se semmoinen niin ylähyllyltä nitron kurottaminen ja maasta pystyyn nouseminen on ne haasteet, mitkä meille lankeaa kaikille, jos me tarpeeksi vanhoiksi eletään. Ehkä niin tärkeintä tässä on semmoinen, että mietin nyt ihan tosi tarkkaan, että tarviiko välttämättä tehdä mitään vai voisiko esimerkiksi ottaa ihan iisisti. Sehän on tässä maailmassa hankalaa, jos ei ihan koko ajan ole saavuttamassa jotain. Koska mitä sitä sitten sinne Facebookiin voisi kirjoittaa sille kuvitteelliselle yleisölleen, joka on koko ajan kiinnostunut siitä, että mitä käänteitä elämä tarjoakaan näille päivityksen kirjoittajille. Mä nyt päättelin, että sä oot Facebookissa, kun sä oot äiti-ihminen. Ehkä sitten kun omat lapset alkaa saavuttaa asioita, niin, niin sitten ikään kuin niistä voisi kirjoittaa vähän niin kuin, että ne saavutukset olisivat omaa ansiota. Mähän on siis itse myös edelleen Facebookissa, koska mä oon henkisesti äiti ihminen. Ja ehkä, tota, mä, ehkä 95 prosenttia mun Facebook-kavereista on nykyisin sellaisessa niin kuin hiljenetyssä tai rajoitetussa profiilista, niin että mä vahingossakaan näe enää sitä omaa hyvästä saavutusrunkkaamista siellä. Siihen runkkaamiseen ja, ja moneen muuhunkin runkkaamiseen, niin minäkin olen sortunut luojan vaikka kuinka monesti, mutta jossain vaiheessa mä tajusin, että siitä ei ole kenellekään mitään iloa, että hiero jotain omaa saavutusluetteloa muiden silmiin. Eikä toki sitäkään, että koko ajan istuu valittamassa siellä Facebookissa, että miten perseestä kaikki on. Siellä ei muutenkaan muuten kannata käydä kuin silloin, kun pitää ostaa tai myydä jotain. Ja sekin kannattaa mun mielestä tehdä niiden aivan kamalien kirpareiden ulkopuolella ihan siellä omassa profiilissa. Mä on tässä tota, viimeiset kuukaudet seurannut eräänkin läheisen eläkkeelle pääsyä. Hän palveli ansiokkaasti pitkän uran ja nyt saa sitten elellä. Ja koko ajan se on jonnekin menossa ja on tosi helppo olla onnellinen sen puolesta. En mä tiedä, mitä te ajattelette, mutta... Minusta siinä on jotakin kauhean kaunista, kun ihminen ensin ahkeroi ja sitten se lepää. Viimeisessä kysymyksessä on kaksi kysymystä, joita multa on kysytty ennen tätä ohjelmaakin eri muodoissa. Monet monituiset kerät, minä vastaan niihin nyt toivottavasti viimeisen kerran. Ja nämä koskee, kuten varmaan arvaatte, taidealoja, joten ne, joita ei kiinnosta, niin voi nyt laittaa välineensä pois päältä. Mutta mä lopaan seuraavassa pettämättömän ohjeen, jonka seurauksena jokaisesta kiinnostuneesta voi tulla näyttelijä tai kirjailija. Dear Auntie, suurin haaveeni on olla jonain päivänä kirjailija. Olenkin painanut perseruvella töitä tämän haaveen eteen jo monta vuotta. Olen opiskellut kirjoittamista vaikka ja missä kansanopistoista yliopistoon saakka, lukenut kaiken mitä olen käsiini saanut ja tietenkin kirjoittanut niin, että sormet ovat olleet kuolion partaalla. Onneksi olen saanut myös luetuttaa tekstejäni muilla ihmisillä, jotka osaavat antaa sairaan rakentavaa palautetta. Perusasioita siis on niin sanotusti plakkarissa. Kuitenkin ongelmana tässä on se, että ihan helvetin usein keskittyminen on aivan onnetonta ja jos jotain saa kyhättyä kokoon, niin en ainakaan mitään romaanin aiheuta, käsikirjoituksen ekaa versiota tai aristoteellistä juonta, jonka avulla voisin ratsastaa jännettuppitulehduksen kautta suurten kustantajien suosioon. Miten siis, miten siis saisin rakennettua sitä oikein kovaa kamaa, pitkää proosaa? Pitääkö minun heittäytyä kaivoon läppärin kanssa ja lopettaa opiskelutyö, seukkailu ja harrastukset? Auta, Antti. Ja seuraava kysymys vielä tähän samaan syssyyn. Hei Antti, kerro hakuprosessista teatterikorkeakouluun ja siellä opiskelusta. Sekä kuinka tärkeänä tai oleellisena itse on koulutuksen nykypäivänä, jos haluaa hakeutua näyttelijän ammattiin tai esimerkiksi televisio tai elokuvatuotantoihin. Ja nimimerkit kirjailija Karttunen ja näyttelijän närhinen lähettivät nämä viestit minulle. taas täältä kylmenneet. Mä aloitan tässä nyt sillä suurella salaisuudella, jonka mä lupasin. Kaikille niille, jotka haaveilee kirjailijuudesta, mulla on yksi ohje. Kirjota. Kaikille niille, jotka haaveilee näyttelyydestä, mulla on yksi ohje. Näyttele. Ennemmin tai myöhemmin selviää, että kannattaako se ja selviää myös, onko joku valmis maksamaan sulle siitä sun tekemisestä jotain. Jos joku maksaa, sit sulla on ammatti. Jos ei maksa, sit sulla on harrastus. Näin. Mä tartun nyt tähän ammattisanaan oikein kaikin kynsin ja hampain. Kirjailija Karttunen aloittaa, että suurin haaveeni on jonain päivänä olla kirjailija. No, mitä se tarkoittaa, kun on kirjailija siis ammatiltaan? Periaatteessa Suomessa virallinen määritelmä voisi olla esimerkiksi kirjailijaliiton jäsenyys. Kirjailijaliiton sivuilla sanotaan, että vuosijäseneksi hyväksyminen edellyttää pyrkijän julkaiseen vähintään kaksi sellaista itsenäisesti luotua alkuperäistä suomenkielistä kaununkirjallista teosta, että häntä tuotantonsa taiteellisen ja ammatillisen tason perusteella voi pitää kirjailijana. Toisin sanoen, esimerkiksi minä tuskin tämän määritelmän mukaan pääsisin kirjailijaliiton jäseneksi, kun olen julkaissut siis yhden keskinkeltaisen romaani ja kaksi huumorirunokirjaa. En ole hakenut jäsenyyttä enkä hae, koska en haaveile kirjailijuudesta ammattina. Mä kerron tämän tässä nyt sen takia, että kaikille tulee selväksi, että mun asennetaiteen ammattilaisuutta kohta on vähän mutkikas. Periaatteessa se, mistä moni haaveilee kirjailijuudessa tai näyttelyydessä, on ulkopuolinen tunnustus tai ikään kuin yhteisöltä saatu lupaa tehdä sitä hommaa. Eli... Toisin sanoen, jos mä nyt vaikka näyttelen vessassa Hamlettia yksin peilille, niin ei se nyt minusta vielä näyttelijää tee, vaikka mä näyttelisin neljä vuotta sitä siellä. Kustannussopimus on tosi monelle kirjoittajalle iso tähtäin just sen luvan takia, että nyt mä oon saanut virallisen paperin siitä, että mä saan kirjoittaa. Mä voin sanoa, että mun työ on kirjoittaa, eikä mun tarvii jotenkin puolihäveiten kahvihuoneessa kuiskutella, että mä iltasin peeton alla vähän kirjoittelen pöytälaatikkoon. Se kustannussopimus ikään kuin nostaa ne kirjoitukset sieltä pöytälaatikosta pöydälle. Kaikki tämä on aivan älyttömän ymmärrettävää. Ja mä lainaankin tässä amerikkalaista ajattelijaa ja kirjailijaa Roxanne Gaeta. Hän sanoi jossain haastattelussa, että aina kun ihmiset sanoo, että mä en tarvii ulkopuolista vahvistusta mun kyvyille, niin hän ajattelee, että hienoa, onneksi olkoon, että mä ainakin tarviin. Ja niin tarviin minäkin, siis meikä mandarin. Kun siis... Neljä vuotta on siellä vessassa näytellystä hamlettia ja tulee ulos sieltä ja näyttää äidilleen, että katoppa tämmöisen mä oon valmistanut. Niin jos äiti sanoo, että ihan kivastihan se meni, niin sinä voi käydä niin, että seuraavaksi esittelee sitä jo naapurustossa ja kohta sitten jossain teatterissa. Näin. Ihan hirveän yksinkertaistetusti. Mutta jos se äiti sanoo, että ei saatana, toivottavasti et ole näyttänyt tuota hoipertelua kellekään muulle, niin voi olla, että se ura tyssää siihen. Ja nyt tulee toinen salaisuus. Ne ihmiset, jotka päätyy taidealalle, ei välitä siitä, että se äiti on mulkku. Ne tekee siitä huolimatta. Ja nyt kirjailijakarttunen, tullaan huonoihin uutisiin. Jos sä et pysty keskittymään romaanin kirjoittamiseen, niin susta tuskin tulee romaanikirjailijaa. Susta voi aivan hyvin tulla muunlainen kirjailija. Ehkä romaani ei ole sun muoto. Jos sä haaveilet romaanin kirjoittamisesta vaan siitä syystä, että sä pääsisit sitten olemaan kirjailija, niin mulla on vielä ikävämpiä uutisia sulle. Se tuskien taivaalla ei lopu siihen, että saa sen ammattinimikkeen. Näin näyttelijänä voin jopa sanoa, että nyt kun katsoo elämään taaksepäin, niin kaikista helpoin asia oli päästä sinne teatterikorkeakouluun ja kaikki muu on sen jälkeen ollut paljon vaikeampaa. Se mielikuva siitä, että nyt mun elämän ongelmat jotenkin ratkeaa, kun mä pääsen sinne tehakkiin, on aivan paskaa, vaikka kaikki ajattelee niin, tietenkin. Mä en... Elämässäni on ollut niin itse tuonea ja masentunut kuin teatterikorkeakoulun toisella vuosikurssilla. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että siis kaikki kävisi läpi samanlaisen tuskien taipaleen, mutta koska tämän ohjelman nimi on Auta-Antti ja mä oon se Antti, niin mä nyt kerron näistä omista kokemuksistani aina välillä. Mähän yritin tuossa myös tovi sitten puoli kirjoittaa toista romaania, mutta ei sitä tullut. Ei tullut sivuakaan. Siinä ei paljon mikään mikä auta, kun ei saa sanakaan paperille. Ja sitten myös mun on tunnustettava, että en mäkään kirjoittanut ensimmäistä romaania siis valmiiksi asti. Mä kirjoitin sen silleen, että kun mä olin työtön näyttelijä, niin mä tein itselleni töitä. Mä tein semmoisen monologinäytelmän, jonka nimi oli johtaja ja mä kirjoitin kauheasti semmoisia pitkiä pätkiä muun muassa kuntosalin pukuhuoneesta. Ja sen näytelmän perusteella mä pääsin, päädyin sitten puheelle Otavan kanssa ja jossa mä esittelin sitten semmoisen salaisen puolikkaan epäonnistuneen kakkakasan, joka oli ehkä semmoinen niin romaanialkio ja sit siitä tuli lopulta kokonainen, kun mulle ehdotettiin sieltä, että voisitko kirjoittaa sitten vähän enemmän. Eli toisin sanoen mä vaan kirjoitin ja, kirjoitin ja kirjoitin ja kirjoitin ja esitin niitä mun tekstejäni eri soloesityksissä, koska kukaan ei työllistänyt mua näyttelijänä ja yhtäkkiä mulla oli vähän niin kuin kirja käsissä, jonka lähdöt oli suurimmaksi osaksi koottu niistä mun tekstisuikaleista. Mä ymmärrän sen ihan älyttömän hyvin, miten paljon mua auttoi se, että mua niin kannustettiin, koska pakko on paras muusa. Se, että joku sanoi, että sun pitää nyt tähän ja tähän päivään mennessä lähettää asioita Niin silloin yleensä ne asiat tulee lähetetyksi. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen konkreettinen asia, mitä mä voin sanoa suhteessa mihinkään kirjoittamiseen, että laittaa sille kirjoittamiselleen deadlinen. Vielä vähän tästä. Tästä taiteen ammattilaisuuden ongelmasta. Mä en tiedä kirjailijakarttunen, että mitä sulla on siellä sun kirjailija-ammatin mielikuvissa, mutta mulle itselleni se vähänen aika, mitä mä niinku kirjailijuutta sain kokea, oli melkein niinku vahinko tai seuraus jostain työttömyydestä. Ja sitten taas monelle niinku aktiiviselle kirjoittajalle kirjallisuus tänä päivänä on Suomessa toki semmoista, että sä puristat jossain yösydän neljän vuoden aikana esikoisromaanin kasaan ja saat sille neljä hylkyä ja sitten yhden mahdollisen vihreän valon jostain kustantamosta, ja sitten sä muokkaat ja muokkaat ja muokkaat sitä semmoisen inhottavan kustannustoimittajan kanssa niin pitkään, että sä et enää edes muista, mitä sä olit kirjoittamassa, ja sitten yhtäkkiä se kirja julkaistaan. Ja sä soitat sille sun mulkulle äidille, joka sanoi että toivottavasti sä oot nyt tyytyväinen, tätähän sä oot aina halunnut, ja sitten sä et ole enää itse edes varma, että otko sä tyytyväinen, ja sit jännit, jännität, että arvioiko hesarisen kirjan, vai eikö arvioi, ja jos arvioi, niin kuka sen siellä arvioi, ja onko se arvio paska vai hyvä, ja jos sä selviät niistä kritiikeistä, niin sitten sä alat jännittää, että tuleeko näkyvyyttä kirjamessuille, vai onko siellä vaan joku holma naiseksi pukeutuneena paskojen huumorirunojensa kanssa, ja sitten jos sinne tulee näkyvyyttä sinne kirjamessa sulle, niin lopulta kuitenkin se istut yöllä kotona keskellä marraskuuta ja luet jotain vihamielistä blogikirjoitusta siitä sun romaanista ja oot niin väsynyt, ettei edes itketä. Ja sitten huhtikuussa sulle tulee 800 euroa tilille myyntivoittoa siitä kirjasta, jonka sä jota sä kirjoitit kolme vuotta. Näyttelijällä se homma menee sille, että Sä pääset sinne kouluun, teatterikouluun tai nätylle tai jonnekin tämmöiseen soitat äidille, joka sanoo, että, että tota, niin, no, sitä kai sä haluaisit. Sitten se äiti soittaa sun serkulle, joka soittaa sulle ja sanoo, että kun sä saat joskus sen kuuman Pihla puhelinnumeron, niin anna se mulle. Ja sen naurat, koska sun serkko on ihan perseestä. Mutta suoki vähän kutkuttaa se, että kohta sä oot Pihla kanssa samalla alalla ja sä itket ilosta, kunnes se koulu syksyllä alkaa ja sä tajut, että kaikki sun kurssilla on lahjakkaampia kuin sä. Ja suuri osa on näytellyt kaksi vuotta. Asti. Ja sitten sä rupeat yrittää ja yrittää enemmän ja yrität näytellä paremmin ja paremmin ja se yrittäminen näyttäytyy kireytenä ja ohjaajat sanoo, että voisitko olla vähän vähemmän kireä ja se tekee susta vielä enemmän kireen ja lopulta sulla napsaat nenästä verisuoni laulutuunilla, kun sä yrität laulaa ihan liian korkeita musikaalikappaletta koelaulua varten ja sitten se on valmistutkin ja kaikilla muilla on töitä paitsi sulle ja sitten teet yksin lauluilla, jossa sä laulat sen musikaalikappaleen ja siellä on kuusi katsojaa joista Viisi on sun äiti ja yksi on sun sisko ja ne taputtaa vaisusti, kun sä lähet sieltä kotiin sun käytävästä tulee vastaan se yksi sun kurssikaveri, joka oli elokuvanäyttelijä jo ennen koulua ja nyt se on menossa kannasi elokuvajuhlilla, ja sä meet kotiin ja hakkaa hakkaat päätä lämpöpatteriin, kun sä oot niin kateellinen ja sä rukoilet kaikilta taiteen jumalilta, että sä pääsisit myös elokuvaan ja lopulta, koska toiveet saattaa toteutua, sä pääsetkin ja se rooli on Pihla Viitalan tutkima ruumis, ja sun pitää olla alasti metallipöydällä liikkumatta kahdeksan tuntia, ja sä saat sitä palkkaa 150 euroa ja leffalipun. Taiteen ammattilaisuus on ihan hirveetä. Kaikkein kovimmat tekijätkin itkee välillä sitä, miten hirveän paskoja ne just oli ja pelkää sitä, ettei kukaan enää näe tai lue. Tai sit käy niin kuin mulle, että mä muutan miehen perässä ulkomaille, missä mun koko ura on yhtä merkittävä kuin joku kikkelikarva heinikossa ja mä joudun miettimään, että mitenkaan mä sen vuokra ensi kuussa maksan, kun en voikaan enää mennä televisioon jotain paskoja vitsejä kertomaan, mutta en myöskään osaa mitään muuta, millä voisin niin kuin palkkani ansaita. Mutta semmoiselle ihmiselle, josta tulee kirjailija tai näyttelijä, niin millään tällä ei ole mitään merkitystä. Ei taiteilija voi pelotella sen taiteesta pois ikävillä työskentelyolosuhteilla. Ihmiset hakeutuisivat teatterikouluun, vaikka niille sanottaisiin, että suuri osa joutuu silppuriin sen koulun jälkeen. Näyttäisi vaan, että no ehkä mä en joudu. Se on just se taiteen suurin sankaruus, että aina löytyy semmosia, joita ei pelota, tai jotka ei ainakaan välitä siitä pelosta. Nyt tämän pitkän saarnan jälkeen vielä ihan konkreettinen neuvosen romaanin kirjoittamisen, kun mulla on huono omatunto, kun mä vaan saarnasin. Keksi alku ja keksi loppu, jotka ovat riittävän kaukana toisistaan. Sitten se kirjoittaminen on sitä, että se selvität, miten sieltä alusta päästään sinne loppuun. Älä lue ainoatakaan kirjailijahaastattelua, kun kirjoitat, äläkä missään tapauksessa mene lähellekään kirjamessuja. Molemmista tulee vain semmoinen olo, että mistä ei tule mitään ja kaikki on ihan kauheita. Näyttelijä Närhi vielä vastaus siihen kysymykseen, että kuinka olennaisena mä näen teatterikoulutuksen ja, ja tota, mä vastaan tietysti teatterikorkeakoulun kannalta. Näen sen sillä tavalla hyvin olennaisena, että se on kattava ja laaja katsanto siihen, mitä teatteri on ollut ja voi olla tulevaisuudessa. Ja tota, ennen kaikkea se on tämmöisen suomalaisen näyttömysivistyksen kannalta täysin olennainen laitos. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sulla on viisi vuotta turvallinen paikka hakata päätä seinää ja tutustua muihin tekijöihin. Ammatillisesti sillä ei ole niin suurta merkitystä, koska ammattiin voi päätyä kuka tahansa, vähäkään lahjakas, joka jaksaa ottaa turpaan päivästä toiseen vuosikausia. Sä tota, äh, erottelit tuossa sun kysymyksessä TV- ja elokuvatuotannot, koska ilmeisesti teatteri ei kiinnosta, mutta kyllä mä silti suosittelisin aloittamaan sieltä teatterista, koska se on hirveän hyvää kokemusta siihen, miten kestää se paine, että sua tuijotetaan. Mutta kameratöitä voi kalastella esimerkiksi roolituspalvelusta, joka on tämmöinen toimisto, joka välittää ammattilaisia ja harrastajia TV- ja leffapuolelle. Mäkin oon ollut siellä kauan ennen kuin pääsin teatterikorkeakouluun, ikinä en ole saanut yhtään työtä sieltä. Sinne voi käydä tekemässä koenauhan ja jos on hyvä, niin voi päästä töihin ilman kouluja ja kokemusta. Siitähän me kaikki haaveillaan. Nonni, onnee nyt kaikille kaikkeen. Ensi viikolla tuota rakkausaiheita. Minä menen nyt alapesulle. Heippuli. Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin. Pola puhdasta, luonnollisesti. Kiinto, aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörkkähän se, tervetuloa viettämään pyörkäperjantaita ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkeannokset puoleen hintaan. Ikea kotona käy kaikki a ver